0: el título en esta mañana es un gran tropiezo para buscar al Señor y el texto que nos va a ocupar es el texto que leímos el texto que se encuentra en Isaías capítulo 1 versículo del 10 al 20 Isaías capítulo 1 del 10 al 20 Hay muchas personas que quieren encontrar la bendición y ayuda del Señor. Saben que hay un Dios en los cielos, Dios Todopoderoso, Dios que nos puede bendecir grandemente. Y en Él hay un gran tesoro de bendiciones, de cosas que nos puede dar para nuestro bien, y así quieren beneficiarse de todo lo que el Señor nos puede dar y quiere darnos. Pero hay grandes tropiezos que pueden hacer que no encontremos su bendición, a pesar de que lo queramos. Pueden haber grandes tropiezos. Y hoy veremos uno de esos tropiezos que puede hacer que no tengamos la bendición del Señor. Y es la relación que tengamos con nuestro prójimo. ¿No tenemos una buena relación con nuestro prójimo? ¿No tendremos la bendición del Señor? Dice en Isaías, capítulo 1, versículo 10, comienza. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí se le da al pueblo de Judá, este título extraño se le llama Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra, cuando se estaba dirigiendo el profeta a Judá y a sus gobernantes, Judá y a la ciudad en concreto de Jerusalén, como dice el capítulo, el versículo primero del capítulo 1, pero se les llama Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Ellos habían llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Por eso estas palabras. Esas ciudades que fueron destruidas con fuego del cielo en el pasado. Porque sus moradores eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. De la misma manera, Judá y Jerusalén habían venido a ser como Sodoma y como Gomorra. Estaban pecando en gran manera en contra del Señor. Y a ellos el profeta les dice, escuchad la ley de nuestro Dios. Los moradores de Judá y sus gobernantes conocían la ley del Señor como veremos seguidamente. La conocían bastante bien. Abundaban los sacrificios, como veremos después. Abundaban los holocaustos, el incienso y muchos otros rituales y ceremonias. Guardaban los días de reposo. Guardaban las lunas nuevas. Hacían asambleas. Hacían una multitud de cosas. Conocían la ley. Pero el profeta les dice, escuchad la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra, como si les fuera a decir una ley nueva a ellos, pero realmente no era una ley nueva, era la, era la aplicación práctica de lo que ellos ya sabían, pero el profeta se los dice como si fuera algo nuevo, porque ellos estaban haciendo muchas cosas pero se habían olvidado de lo más importante. Estaban haciendo muchas cosas para guardar la ley, para agradar a Dios, pero el profeta les dice, escuchar la ley de nuestro Dios. Escuchen el verdadero significado de la ley, esa ley que ustedes están intentando guardar, pero ustedes tienen que ir al ABC de la ley, porque se han olvidado de lo más importante, escuchar la ley de nuestro Dios. Bueno, veremos seguidamente cuál era el problema del de pueblo, para que ellos escuchen esta palabra, para que ellos tengan que ir al ABC de la ley. Y eso puede pasar con los creyentes, eso puede pasar con las iglesias. Los creyentes, las iglesias, deben revisar a menudo sus motivaciones en cuanto a lo que hacen la iglesia los creyentes deben de venir a menudo a pensar deben de pensar lo que hago por qué lo hago esto, esto y esto a las cuales yo le doy eh, importancia por qué lo hago es importante ir al ABC de la ley al ABC del evangelio a menudo es posible hacer muchas cosas es posible hacer muchas cosas relacionadas con el servicio del Señor y no hacer lo más importante se puede hacer mucho y se puede servir mucho y se puede querer mucho y se puede querer ser santo y ser una persona conforme al corazón de Dios y ser una persona que agrada al Señor y ser una persona fiel y al final no hacer lo más importante. Puede pasar. El resumen de la ley. Lo podemos eh, concluir. Según las palabras del Señor Jesucristo. En dos esferas. La relación con, el, con Dios. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Lo primero y lo más importante. Debe de ser el Señor. Pero la ley también la de... Resumió el Señor como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la voluntad del Señor. Amar al Señor sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Así que es posible hacer muchas cosas, muchas actividades, mucho servicio práctico y olvidarnos de lo más importante. ...olvidarnos de estas dos esferas de la ley... ...estoy yo amando al Señor con todo mi corazón... ...estoy buscando que sea el Señor lo primero... ...lo más importante... ...estoy yo amando a mi prójimo... ...como a mí mismo... ...¿o no? ¿Por qué? Porque podemos caer... ...en hacer cosas y olvidarnos... ...de esas cosas importantes... ...podemos... ...llegar a estar ocupados en un sinfín de actividades eclesiástica, relacionada con el servicio del Señor, y olvidarnos de que esas cosas tienen que hacer para el Señor, para honrar al Señor, y no es para mí. No es para yo tener una posición, no es para yo sentirme realizado, no es para yo tener un buen testimonio, una reputación entre los hombres, no, estas cosas deben de ser hechas para el Señor. Por otro lado, las cosas que hagamos tienen que ser también motivadas en el amor a nuestro prójimo esforzarnos en amar a nuestro prójimo en hacer bien a nuestro prójimo porque una cosa no está reñida con, con la otra podemos poner al Señor primero en nuestras vidas y a la misma vez tener un corazón entregado en el servicio a nuestro prójimo así que es importante revisar esos aspectos prácticos y eso es lo que el profeta está diciendo al pueblo al pueblo Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, el verdadero significado de la ley, pueblo de Gomorra. Sigue diciendo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué provecho saco yo con ellos? ¿En qué me beneficia la multitud de esos sacrificios? Y a partir de ese momento, del versículo 10 al versículo 15... Comienza a dar una lista... De cosas que estaba haciendo el pueblo... Cosas religiosas... El servicio del Señor... Que ellos estaban teniendo... Lo que estaban haciendo... Para buscar el favor de Dios... Buscar la bendición del Señor... Y una lista grande... El pueblo estaba bastante ocupado... Tenían una multitud de sacrificios... Versículo 11... No eran unos pocos sacrificios... Que llevaban... no, no querían... Abundar en sacrificios. Querían sacrificar mucho al Señor. Muchos animales. No querían ahorrar en animales. Querían hacer una multitud de sacrificios que entregaban con un corazón generoso para el Señor. Una multitud de sacrificios. El Señor tiene que tener muchos sacrificios. Y los entregaban. Entregaban esos animales que les costaban dinero. Costaban dinero los animales solamente tenían una multitud de sacrificios sino hacían holocaustos versículo 11, holocaustos de carnero y, y carneros y de cebo de animales gordos lo que sacrificaban al Señor no era cualquier cosa, le llevaban al Señor animales gordos no llevaban el animal tuerto el cojo, el que no servía no, no, querían presentar al Señor cosas buenas, una multitud y también de animales gordos, lo mejor del ganado, querían ellos presentar delante del Señor. Querían agradar a Dios. Presentaban sangre de bueyes, ovejas, machos, cabríos. No solamente eso, sino también incienso. Dice el versículo 13, 13: que presentaban incienso, presentaban ofrendas conforme el Señor lo decía, no presentaban un incienso extraño, no presentaban el incienso que el Señor quería, que fuera un olor agradable delante de Él, como el Señor había mandado. También guardaban lunas nuevas, días de reposo, no trabajaban en el día de reposo, querían guardar el día de reposo para el Señor, guardaban las lunas nuevas, los días de reposo convocaban asambleas, todo eso se nos dice del 10 al 14, fiestas solemnes, se dedicaban a orar, versículo 15, extendiendo las manos con gran reverencia y con celo, extendían las manos. Pero, de forma sorprendente, todas estas actividades religiosas que el pueblo hacía, que los gobernantes hacían, eh, bueno, no tenían la respuesta que ellos hubieran pensado ellos pensaban que iban a agradar al Señor con todo eso querían honrar al Señor y querían buscar su bendición pero la respuesta que nos da el Señor es sorprendente versículo 11 ¿para qué me sirve? dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carnero. Y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor no quería esas cosas. Esas cosas le hastiaban. Estaba harto de esas cosas. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Versículo 12. Cuando venís apresentados delante de mí para hoyar mis atrios. Hacer mis atrios profanos con vuestra presencia. O pisotear mis atrios, como dice otra versión. No me traigáis más vana ofrenda, una ofrenda vana, una ofrenda inútil es la que ellos estaban presentando. El incienso me es abominación, no es algo agradable, no es un olor agradable delante de mí. lo grato al Señor, debía de ser el incienso, no es una abominación no porque el incienso estuviera mal hecho el incienso era una, una mezcla de ciertas hierbas con, con aceite, con otras cosas y daba un olor grato delante del Señor era una mezcla que estaba designada que fuera hecha de una manera pues el incienso estaba bien hecho el incienso que ellos presentaban pero era una abominación para el Señor luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir no lo podía sufrir el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son pecado. No es algo que me agrade. y es que ustedes están añadiendo pecado sobre pecado con todas esas eh, fiestas religiosas y con todo eso que ustedes están haciendo. Supuestamente para honrarme, honrarme a mí. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, una respuesta bastante sorprendente, para nada es lo que el pueblo esperaba recibir de parte del Señor, ellos esperaban recibir el agrado, la bendición, y resulta que estaban añadiendo más pecado, añadiendo más aborrecimiento de parte del Señor, con todo eso que ellos estaban haciendo, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. No se de nada lo que ellos estaban haciendo. Incluso si oraban, el Señor dice que iba a apartar de ellos su mirada. Que no los iba a escuchar. Y podemos preguntarnos, pero ¿Qué pasa? estaban presentando cosas buenas al Señor el Señor estaba había designado su sacrificio había designado el guardar los días de reposo el presentar incienso presentar holocaustos. y ellos estaban poniendo sus fuerza, sus energías querían hacerlo bien no querían presentar cualquier cosa no estaban ofreciendo a dioses extraños no estaban ofreciendo en los lugares altos al Señor pero en lugares prohibidos en lugares altos no, no, estaban ofreciendo en el templo lo que el Señor había designado querían hacer las cosas bien y podemos preguntarnos ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿acaso al Señor no le agrada que los pecadores le ofrezcan sacrificio y, y busquen la bendición de Él? nos puede sorprender si dejáramos aquí la lectura bueno nos quedaríamos con esa Cuestión en nuestra mente. Pero el Señor nos explica. ¿Qué estaba pasando con este pueblo? Versículo 15. Llenas están de sangre vuestras manos. Ese era el problema que tenía el pueblo. Por esa razón, todo lo que ellos estaban haciendo, no tenía la respuesta que ellos esperaban porque llenas de sangre estaban... sus manos... bueno, eso quiere decir que ellos... una de dos, o ellos... Los gobernantes, por ejemplo... o habían dado muerte... a personas... de manera injusta... o... ellos habían permitido... que otros dieran muerte... ...a personas justas... ...y ellos no habían hecho nada. Por lo tanto... ...sus manos estaban llenas de sangre. O le habían dado muerte a personas justas... ...o habían permitido... ...que hubiera injusticia... ...que hubieran muertes, asesinatos... ...y los gobernantes no habían hecho nada. Les había dado igual. No habían hecho lo que... ...se supone que debían de haber hecho. De tal manera... ...que sus manos estaban llenas de sangre y ellos pensaban que eso no era un gran problema ellos estaban tranquilos con ese asunto ellos creían que, te, que podían tener una buena relación con Dios mientras con sus manos estaban derramando sangre inocente ellos pensaban bueno no, no pasa nada una cosa es la relación que yo tengo con el Señor. Yo busco la bendición del Señor, yo presento sacrificios, presento ofrendas, quiero presentarle al Señor lo mejor, sacrificio de animales gordos, lo mejor del ganado. Otra cosa es la relación con, con mi prójimo. Eso, eso no tiene que ver nada con el Señor. Yo puedo estar asesinando, puedo estar siendo un juez injusto, por ejemplo permitiendo que haya injusticias y que haya muerte en el ámbito en el cual yo gobierno y ejerzo mi autoridad y no pasa nada, eso es otra cosa, eso es otro ámbito de mi vida que no afecta en mi relación con el Señor pero ellos habían olvidado que el Señor había dado dos tablas de la ley una, para que le pongamos a él primero, una primero en nuestros deberes para con el Señor... pero otra... en los deberes para con nuestro prójimo... y ambas tablas son la ley del Señor... y ambas tablas... Eh, determinan... la relación que nosotros vamos a tener con el Señor... y la relación que este pueblo estaba teniendo... con Dios... con Jehová de los, de los ejércitos... lo mismo puede pasar hoy en día... Hay personas que siguen cayendo en el mismo error. Pensar que pueden agradar a Dios... ...mientras tienen problemas serios con su prójimo. No pasa nada, una cosa es Dios, otra es el prójimo. Y puede ser que sean sinceros... ...en sus intentos y esfuerzos de agradar a Dios. Y quizás participen en ciertas cosas en la iglesia... ...ciertos servicios en la iglesia mientras están desobedeciendo a Dios en alguna área de su vida pero están sinceramente engañados porque no se puede buscar el favor de Dios sin obediencia la obediencia es algo importante para buscar el favor de Dios el rey Saúl en una ocasión ofreció un sacrificio al Señor para buscar su bendición y eso no le agradó al Señor porque él desobedeció la palabra del Señor y dijo en, dice la palabra del Señor en 1 Samuel 15:22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ese fue el error de Saúl. Se estaba yendo la gente, los eh, soldados del frente de batalla. Ya le estaba dando cierto temor y quiso ofrecer un sacrificio al Señor para buscar la bendición del Señor. Pero eso fue una locura lo que él hizo. Porque eso fue desobedecer el mandato del Señor. Y de esa manera ya se dictaminó, dictaminó que él iba a ser quitado de esa posición de ser rey. Así que ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios. Y el prestar atención que los holocaustos. Así que las personas pueden caer en ese error. Pero también los creyentes podemos caer en este error de pensar que podemos cumplir nuestros deberes para con el Señor, incluso ir al culto, participar de las oraciones, participar de los cánticos, participar de la cena del Señor, ofrendar, involucrarnos en una iglesia, servir al Señor, mientras estamos pecando en relación con nuestro prójimo. Y no se puede. Podemos hacerlo... Y podemos nosotros estar tranquilos... Y otros lo verán... Pero esos sacrificios no llegarán al Señor... Eso es lo que nos dice este pasaje... De Isaías... Y vamos a ver... Esta misma enseñanza en otros pasajes... Del Nuevo Testamento... Si nosotros presentamos una ofrenda... Monetaria... Económica... Al Señor... Pero tenemos un problema con nuestro prójimo... El Señor nos dice algo... Mateo 5... ...23 y 24... ...es esta misma enseñanza... ...dicha de otra manera... ...Mateo 5... ...23 y 24... ...dice... ...por tanto... ...si traes tu ofrenda... ...al altar... ...si tienes el deseo de ofrendar... ...has podido prosperar... ...tienes un dinero y lo quieres presentar... ...delante del Señor con un buen corazón... Y traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliete primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta es la misma enseñanza dicha de otra manera. La relación con el Señor viene también determinada en la relación que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Aquí dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, vas a ofrendar, ah, me acuerdo que mi hermano me hizo esto, voy a ir a, a discutir y, a, y a hablar con mi hermano por qué hizo esto, no, no, no dice que si tú tienes algo contra, contra tu hermano, sino te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y algo que tú sabes en tu conciencia que tu hermano tiene razón otra cosa es que tu hermano tenga algo contra ti pero que tú realmente con buena conciencia dices sí, mi hermano tiene eso contra mí, pero es que mmm, yo no lo veo así yo entiendo que, que el señor no me, no me dice esto y entiendo que el señor me está guiando por este camino y entiendo que tengo que ser fiel en esto y estoy teniendo un problema con mi hermano ¿Qué puedo hacer yo a quién le voy a hacer caso al señor o a mi hermano si ese es el caso no es lo que se aplica aquí aquí lo que se nos está diciendo allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti y tú al final tienes mala conciencia porque tú sabes que lo has hecho mal entonces dice el Señor deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ese es el caso que se nos está hablando aquí de venir a ofrendar y que nuestra conciencia nos empiece a acusar porque la conciencia es ese, ese eh, amigo, podemos decirlo así, puesto por el Señor que nos acusa y que nos recuerda cosas. Para que arreglemos las cosas que quizás hayamos hecho mal. Y ahí comienza a acusarnos nuestra conciencia. Entonces tenemos que escuchar a nuestra conciencia. Si nuestra conciencia nos está acusando y analizamos el problema, le damos vuelta al problema y decimos, pues sí. Esto, esto es así, realmente yo en este punto no lo hice bien. Entonces el Señor dice que vayamos y nos reconciliemos primero con nuestros hermano ¿Por qué? Porque la relación con el Señor está determinada en base a la relación con nuestro prójimo. Si tenemos una mala relación con nuestro prójimo, supongamos por ejemplo nuestra esposa, nuestro esposo, y estamos viviendo desordenadamente en la casa, y no es solamente una reacción sino un patrón, el Señor nos dice que arreglemos esa situación primero. Así que la ofrenda, el Señor quiere que arreglemos nuestras cuentas antes de presentar nuestra ofrenda. Pero no solamente nuestras ofrendas, nuestras oraciones también. Dice en Primera de Pedro 3.7, la misma enseñanza dicha de otra manera. Primera de Pedro 3.7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Las oraciones pueden ser estorbadas también por una mala relación con nuestro prójimo. Si el marido está viviendo de una forma que es no, no sabia, insensata, con su esposa, sus oraciones van a tener estorbo. Porque la relación con el Señor está determinada eh, en base a la relación con nuestro prójimo. De la misma manera, la mujer también, no están exentas de esta, Tienen que también eh, respetar a sus esposos para que sus oraciones también no tengan estorbo. Y de la misma manera podríamos aplicarlo a los hermanos de la iglesia para que las oraciones no tengan estorbo. Pero también, no solamente las ofrendas, las oraciones, también a la hora de tomar la cena del Señor, el Señor quiere que analicemos si tenemos una buena relación con nuestro prójimo. De ahí, el tomar de la cena indignamente. Primera de Corintios 11, del 27 al 32. Primera de Corintios 11, del 27 al 32. Dice así, de manera que cualquiera que comer este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tomar la cena del Señor indignamente, de una forma apresurada, sin pensar que es la cena del Señor, tomar la, la cena de una forma, eh, bueno, mmm, como si fuera comida, para alimentarnos, si tenemos hambre pero la, también se puede tomar la cena del Señor indignamente, habiendo andado desordenadamente con nuestro prójimo. De ahí las palabras del versículo 28, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados así que los creyentes debemos asegurarnos de tener una buena conciencia delante de los hombres ahora bien hay que hacer algunas matizaciones porque las relaciones humanas Sabemos que son extremadamente difíciles por nuestro pecado. En primer lugar, tenemos que pensar, bueno, tenemos que tener una buena conciencia con los hombres a la hora de ofrendar, a la hora de orar, a la hora de tomar la cena del Señor, pero tenemos que tener cuidado de tener una conciencia hipersensible, una conciencia hipersensible si tenemos una conciencia hipersensible pues a lo mejor no vamos a tomar nunca de la cena del Señor porque siempre tendremos motivo de esta semana hice esto, hice esto, hice esto hice esto, hice esto con el marido con mi esposa con mi hijo con mi vecino con, con mi cuñado con el hermano de la iglesia si tenemos una conciencia hipersensible pues nunca tomaremos de la cena del Señor nunca oraremos delante del Señor y tendremos que estar continuamente pidiendo perdón a todos los que están a nuestro alrededor así que tenemos que tener cuidado de esta conciencia hipersensible. Dice en Santiago 3.2 que todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y no por eso vamos a dejar de tomar de la cena del Señor continuamente. Así que cuidado con una conciencia hipersensible. Por otro lado, tenemos que saber que somos pecadores, como decíamos somos pecadores, está esa condición en nosotros, en ocasiones, bueno, nosotros caemos en pecado, pero otros también caen en pecado, de tal manera que nos envolvemos en pecado, y ahí realmente no es solamente yo el que he pecado, sino también esta, esta otra persona ha pecado en contra de mí, ¿qué hacer en esa situación en la cual nos hemos enredado en el pecado entre las personas? Bueno hay que Señor y tiene que haber un cambio de actitud tiene que haber un cambio de actitud para parar ese enredo en el cual nos podamos envolver con hermanos de la iglesia con personas que conocemos con un vecino con alguien del trabajo Bueno, no necesariamente hay que irle a pedir perdón porque a veces nos hemos enredado y a lo mejor hasta la otra persona tiene más culpa que nosotros pero nosotros también hemos participado entonces tenemos que orar al Señor... ...y tiene que haber un cambio de actitud... ...para que eso no vaya más... ...bueno, también puede haber la realidad... ...de que otra persona nos ha ofendido... ...ya sé, cuando otra persona nos ha ofendido... Bueno, debemos de proceder con amor... ...y con paciencia... ...debemos de recordar la parábola de los dos deudores... ...de que el Señor... ...si nosotros somos creyentes... ...verdaderamente el Señor realmente nos ha perdonado mucho más de lo que cualquier persona nos puede hacer a nosotros. ¿Cuál es la peor persona que tú te puedas imaginar en este momento? La peor. ¿La tienes en tu mente? ¿Qué te ha hecho? Seguro que sacas una lista enorme de cosas que te ha hecho. Pues el Señor a ti, si tú realmente has venido a la fe, te ha perdonado más de lo que tú le tienes que perdonar a esa persona. Así que, ¿qué hacer con esa persona? Bueno, proceder con amor y con paciencia es la voluntad del Señor. Así que, bueno, la relación con nuestro prójimo determina la relación que al final vamos a tener con el Señor. Tenemos que tener una buena conciencia delante del Señor en cuanto a la relación con nuestro prójimo. de Esforzarnos en cumplir la ley del Señor. Porque al final es en la voluntad del Señor que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y así andemos de una forma ordenada, y eso es lo que estaba pasando aquí en Isaías. Estas personas se habían olvidado, sus manos estaban llenas de sangre, pero estaban tranquilos, ¿sabes? eso no tiene que ver. Yo le voy a presentar lo mejor al Señor. holocausto, multitud de sacrificio, no cualquier sacrificio, animales gordos, lo mejor para el Señor. Incienso, convocar asambleas, guardar los días de reposo, guardar las lunas nuevas, lo mejor para el Señor es lo que yo quiero presentar. Pero su mano estaba llena de sangre, y eso es lo que estaba levantando: era el aborrecimiento del Señor, no lo podía soportar. Hastiado estaba el Señor de todo eso que ellos estaban presentando, de tal manera que dice el Señor en el versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. El Señor no deja al pueblo aquí como un caso perdido ¿no? El Señor les da dirección de lo que ellos tienen que hacer. Para que ellos arreglen lo que ellos tienen que arreglar. Lavados y limpiados. Quitar la iniquidad. Etcétera. Sigue diciendo en el versículo 16, 17. ¿De qué está hablando aquí? De que tenían que tener una actitud de arrepentimiento. De que tenían que arrepentirse. Sus manos estaban llenas de sangre. Ustedes no pueden estar como si nada, como si nada pasase. Como, como, como que eso no va con ustedes no, ustedes tienen que arreglar esa situación se tienen que arrepentir tiene que haber una actitud de arrepentimiento bueno, ¿qué es el arrepentimiento? arrepentirse lo podemos decir con palabras sencillas es que uno está andando por un camino tan tranquilo a lo mejor lleva 5, 10, 20, y 50 años andando por ese camino sin ningún problema y de repente uno se da cuenta que ya no puede seguir andando ese camino y que ya tiene que cambiar esa situación y se arrepiente y comienza a andar otro camino el camino opuesto Un camino hacia la derecha y ahora comienza a andar el camino hacia la izquierda. Eso es arrepentirse. Eso es el arrepentimiento para con el Señor. Eso es el arrepentimiento para con los hombres. El arrepentimiento podemos decir que hay dos aspectos. Por un lado, tiene que haber un profundo pesar por el mal cometido. Eso es parte del arrepentimiento. Tiene que haber un pesar. Tiene que haber una tristeza. Tiene que haber un abatimiento por el mal cometido. Porque si no, ¿de, de qué nos estamos arrepintiendo? Si no, si, no, no, si no nos pesa lo que hemos hecho, ¿para qué arrepentirnos? Bueno, al final no me tengo que arrepentir de nada. Tampoco lo he hecho tan mal. Hay otros peores que yo. Al final, esto lo, lo, lo hice bien. Bueno, no lo hice, no lo hice demasiado bien. Pero realmente, al final está bien que lo haya hecho. O tal persona se lo merecía. O cualquier otra cosa... ...o excusa que podamos buscar. No, no, no. Para arrepentirnos... ...tiene que haber... ...un profundo pesar por el mal cometido. Pero no solamente un profundo pesar... ...porque si solamente hay pesar... ...nos vamos a quedar ahí... ...en una esquina, por así decirlo... Y ...no vamos a hacer nada. Tiene que haber un pesar por el mal cometido... ...pero... ...también tiene que haber un nuevo propósito... ...para enmendar nuestro camino... Esos son los dos aspectos del arrepentimiento. Un profundo pesar, pesar... ...por el mal cometido... ...nos hemos dado cuenta de que lo hemos hecho mal... ...y no solamente nos pesa... ...sino tenemos ahora un propósito... ...de enmendar... ...lo que hemos hecho. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Lavaos y limpiaos... ...quitad la iniquidad de vuestras obras... ...de delante de mis ojos dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien buscar el juicio restituir al, al agraviado hacer justicia al huérfano amparar a la viuda tiene que pesar lo que ustedes han hecho pero a partir de ahora comiencen a hacer el bien pues si te arrepientes y sigas haciendo lo mismo al final le ha servido ese arrepentimiento no, el arrepentimiento es un pesar pero acompañado de un firme propósito de enmendar nuestro camino obedecer al Señor de seguir al Señor en lo que Él nos manda. Así que ellos tenían que arrepentirse de lo que ellos estaban a, eh, habían estado haciendo con su prójimo para que sus sacrificios, holocaustos, fiestas solemnes, etc. pudieran ser algo, algo agradable delante del Señor a partir de ese momento. y los creyentes también tenemos que tener esto en cuenta tenemos que arrepentirnos si hemos hecho algo malo delante del Señor antes de continuar en nuestro servicio Dios los creyentes del Señor nos ha llamado a honrar al Señor a servir al Señor a ponerle el primero, a esforzarnos en extender su reino en compartir la palabra en otras muchas cosas ofrendar en bueno, todos los deberes que el Señor nos dice dentro del contexto de la iglesia y fuera de la iglesia, nuestras familias, etcétera pero también esto se aplica a nosotros también nos tenemos que arrepentir si nuestra conciencia nos está acusando de que hemos hecho lo malo contra nuestra esposa con nuestro hijo, con nuestra hija con algún hermano de la iglesia alguien conocido, con un vecino o con, quien, o con algún compañero de nuestro trabajo para que una vez que nosotros nos arrepintamos delante del Señor... podamos seguir... adelante, así que hay esa condición preliminar... antes de obtener la bendición del Señor... una condición preliminar... y esto es algo que los creyentes tienen que tener en cuenta... pero también los incrédulos, aquellos que no conocen al Señor... quizá haya alguien aquí que aún no ha arreglado sus cuentas con Dios... pero aún así... Tiene una buena actitud para escuchar, leer la Biblia, orar. Y eso está bien. Eso está bien. Tenemos que tener esa actitud. De buscar al Señor. De leer la palabra. De orar al Señor. Pero, no puedes olvidarte del arrepentimiento. El arrepentimiento es una condición preliminar para buscar la bendición del Señor. En Mateo se nos describe... En los primeros capítulos de Mateo se nos describe que, cuáles fueron los primeros pasos del Señor Jesucristo aquí en, el, en la tierra. En el capítulo 1 se nos habla de la genealogía de Jesús y el anuncio que Dios le hizo a José de que María iba a tener un niño. En el capítulo 2 se nos habla de Herodes que intenta matar al niño. En el capítulo 3 se nos habla de Juan el bautismo, Bautista y el bautismo de Jesús. En el capítulo 4 se nos habla de la tentación en el desierto. Y seguidamente, en el 4:17, se nos dice las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús eh, predicando el evangelio. Las primeras palabras que salieron de su boca. En los evangelios se nos dice muchos discursos, muchas enseñanzas, muchas reprensiones que él hizo. Se nos habla de grandes predicaciones... ...como el sermón del monte... ...que está en Mateo capítulo, capítulo 5. Eh, pero en el 4.17 se nos dice... ...lo primero que salió de su boca... ...en cuanto a la predicación. ¿Y cuáles fueron esas primeras palabras? 4.17... ...arrepentíos... ...porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado... ...y a partir de este momento... Ustedes van a empezar a escuchar un montón de cosas, ustedes van a empezar a aprender un montón de cosas, se van a beneficiar de la predicación que yo les voy a poder dar y van a ver grandes cosas, grandes milagros, pero hay que empezar por aquí, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, eso es lo que el Señor quiere de ti, si no lo has hecho todavía. El Señor quiere darte grandes cosas, grandes bendiciones, muchas enseñanzas, quiere obrar en tu corazón. Pero hay una condición preliminar, el arrepentimiento. Es un mandato de Dios. Hechos 17, 30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Porque somos pecadores. Hemos hecho lo malo, hemos andado de espaldas a Dios, tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor, y eso es lo que nos está hablando Isaías. Estos gobernantes estaban haciendo muchas cosas para buscar la bendición del Señor y no estaban haciendo cualquier cosa, lo querían hacer bien, pero sus manos estaban llenas de sangre, se tenían que arrepentir de eso, tenían que esforzarse en hacer el bien, y a partir de ese momento. ...dice el versículo 18... ...venid luego... ...cuando ustedes tengan esa actitud... ...venid luego... ...dice Jehová... ...y estemos a cuenta... ...si vuestros pecados... ...fueren como la grana... ...como la nieve serán emblanquecidos... ...si fueren rojos... ...como el carmesí... ...vendrán a ser como blanca lana... ...eso es lo que le dice el Señor esto es una palabra de aliento que les da el Señor primero el Señor les dice bueno, todo lo que ustedes están haciendo realmente es una abominación delante de mí ustedes se tienen que arrepentir primero tienen que arreglar esa situación de que sus manos están llenas de sangre pero miren lo que van a tener después venid luego y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana si los pecados de ustedes son rojos, un rojo intenso, si vuestras manos están sucias, las vestiduras de ustedes están sucias, llenas por el pecado, por el peor pecado que tú te puedas imaginar. Si vienes con esos pecados, dice el Señor, como la nieve serán emblanquecidos. El Señor dice que va a hacer un cambio. ¿tú le traerás pecados rojos como la grana? pero él lo que va a hacer es va a enblanquecer esos pecados él dice en Miquea 7.19 que sepultarán nuestras iniquidades y echarán en lo profundo del mar nuestros pecados serán enblanquecidos. serán como si nunca los hubieras hecho Imagínate una ropa, la peor ropa que puedas tener, sucia, y la metes en lejía y sale totalmente limpia. Nadie se imaginaría que tú habías estado en el monte, en el barro, o donde quiera que, que estuvieras, que hubieras estado. Porque ya no queda la mancha. ¡Desapareció! Eso es lo que hará el Señor con tus pecados. Si tú vienes a Él, si todavía no has venido a Él. El Señor emblanquecerá sus pecados y los tirará al fondo del mar. No se acordará más de esos pecados. ¿Cómo es posible que el Señor pueda perdonar nuestros pecados? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera los hace? ¿Simplemente se olvida de los pecados? No, el Señor no es que simplemente se olvide y los pase por alto. Es que cuando estaba muriendo el Señor Jesucristo en la cruz, él estaba pagando literalmente por los pecados de su pueblo. Así que si tú vienes a Él, si no lo has hecho antes y vienes a Él, el Señor cumplirá esa promesa de emblanquecer tus pecados, de olvidarse de ellos. Eso significará que Cristo también está muriendo por ti en la cruz del Calvario. Así que tienes esta promesa de parte del Señor: que si vienes a Él con esa actitud de arrepentimiento, el Señor lo que va a hacer es limpiar tus pecados ahora bien hay una pregunta que te tienes que hacer ¿cuál es esa pregunta? ¿quieres realmente este cambio? ¿quieres realmente traer tus pecados para que sean enblanquecidos? porque eso es lo que dice el versículo 19 si quisierais y oyereis comeréis el bien de la tierra. Que hay una condición, es que nadie te puede obligar desde afuera. Ningún predicador, ningún pastor, ningún familiar, al final te puede obligar desde afuera. Tienes que creer. Hay una condición aquí. Si quisierais y oyereis comeréis el bien de la tierra el Señor te lo dice claro que Él hará este cambio contigo si tú vienes con esta actitud de arrepentimiento el Señor dice que traerás tus pecados en ese acto de arrepentimiento tú le traerás tus pecados delante del Señor y el Señor dirá, bueno, tú estás trayendo los pecados pues yo los no voy a emblanquecer pero tienes que querer es que hay esa condición tienes que querer para que tus pecados puedan ser limpiados tiene que haber una actitud de querer una actitud voluntaria de parte de ti yo lo voy a traer delante del Señor yo quiero ser limpio yo no quiero tener esto sobre mi espalda yo no quiero tener una mala conciencia sé que he hecho esto, esto, esto y esto y realmente yo no soy digno de ir delante del Señor pero el Señor me está haciendo este ofrecimiento yo quiero yo quiero ser limpio yo quiero comer el bien de la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, para el pueblo significaba que ellos podían estar en la tierra ahí prometida. Sin problemas de enemigos, etc. Para nosotros significa tener la salvación. Tener una esperanza de que cuando nos vayamos vamos a ir a la presencia del Señor al cielo. Por toda la eternidad. Pero tienes que querer... Tienes que querer y tienes que oír. Y entonces el Señor te bendecirá. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a paga. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto no es ningún hombre que lo esté diciendo. No es nadie que quiera manipular, obligar, argumentar para intentar cambiar. Es la boca del Señor que lo ha dicho. Bueno. amigos, Si no tienes al Señor. Ven al Señor. Él te dice estas palabras para salvarte. Para darte una vida abundante. Así que ven a Él. Y verás que Él no te defraudará. Él cumplirá esa promesa. Y tú, tú verás que. Eres una nueva persona. El Señor ha tirado al fondo del mar. Esos pecados que quizás. Durante tiempo han estado en tu conciencia y Él no se acordará más de esos pecados. Hará alguien nuevo de ti. Y entonces tú podrás venir con esos sacrificios, con esas ofrendas, con esas oraciones. Podrás presentarlos delante del Señor y no será algo vano. No será algo inútil. Porque es algo triste. Que personas estén engañando durante toda su vida. Presentando cosas al Señor para cuando se presenten delante de Él, finalmente, en el día del juicio final, oigan las palabras, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que van a recibir, esas palabras tristes, duras, que recibirán muchos, muchos en aquel día, dirán, Señor, hicimos esto, esto, muchos sacrificios, predicamos en tu nombre, yo os diré, no os conozco apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor no quiere que esa sea tu situación. El Señor quiere recibir tu sacrificio. Quiere recibir tus ofrendas, tus oraciones. Pero tiene que ser de una manera. No puedes tener las manos manchadas de sangre. Tienes que arreglar esa situación delante del Señor. En oración. Y el Señor borrará esas transgresiones perdonará esos pecados, y tú serás una nueva criatura, pero tienes que querer, así que el Señor bendiga su palabra, y aquellos que somos creyentes, bueno, esforcémonos en tener una buena relación con nuestro prójimo, tengamos una buena actitud de arrepentirnos de nuestros pecados, también en la relación con nuestro prójimo, para que realmente nosotros podamos tener la bendición del Señor sobre nosotros, y bueno, si no tenemos relación con nuestro prójimo, por culpa de nuestro prójimo, ¿vale? oremos al Señor que nos dé paz, nos dé amor, nos dé paciencia, y que nosotros podamos confiar en Él, podamos hacer las cosas bien y quizás el Señor bueno, pueda arreglar las situaciones que puedan haber en nuestra vida, con familiares, con amigos, con personas que, con, que conocemos, que quizás han pecado en contra de nosotros, pero dejemos esas cosas en las manos del Señor que el Señor pueda ver una buena actitud en nosotros también paciencia amor con aquellos que son pecadores con aquellos que quizás nos ofendan aquellos que quizás nos han ofendido en el pasado y lo siguen haciendo a día de hoy pero que el Señor pueda ver en nosotros que nosotros perdonamos a nuestros deudores nosotros perdonamos las ofensas y que así somos hijos de nuestro Padre Celestial el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.